0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Te doy la bienvenida a este primer programa de 2600 píldoras en el que nos embarcaremos en este nuevo proyecto para desgranar todo lo relativo a la mítica consola de Atari llamada 2600 o VCS, Video Computer System, que alimentó los sueños de millones de hogares con una nueva forma de entretenimiento. Todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle. Acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre un sistema que revolucionó la industria del videojuego a nivel mundial. Y en este primer programa voy a hablarte sobre el lanzamiento de esta consola. Todo comenzó entre 1975 y 1976, cuando Atari veía como su gran éxito Pong, perdía fuelle. Así fue como empezó el proyecto Stella. Atari mantenía un grupo de desarrollo para la investigación de sistemas de videojuegos de última generación. Este grupo, denominado Sian Engineering, estuvo trabajando durante algún tiempo en este prototipo conocido como Stella, llamado así en honor al apodo de la bicicleta de uno de los ingenieros que se involucraron en el proyecto. Sin embargo, durante el desarrollo la compañía se quedó sin dinero y era necesario algún socio capitalista. La compañía Warner se olía ya por entonces que aquello de los videojuegos podría ser un negocio rentable y se interesó en aportar los suficientes fondos a Atari para que pudiera terminar el proyecto. En noviembre de 1976, la empresa Firechell Semiconductor lanzó al mercado la Channel F, la primera consola con cartuchos reales de juegos. En ese momento, Estela todavía no estaba lista para su producción, pero estaba claro que debería estarlo antes que apareciera una cantidad de productos similares que saturaron en el mercado, algo que Atari ya estaba sufriendo con su otro producto para máquinas arcade, el Pong. El problema era que no existía la financiación necesaria para finalizar el proyecto, ya que las ventas de los juegos de Pong disminuían rápidamente. Lo que el fundador de Atari, Nolan Basnell, quería era darle mayor vida útil a sus juegos para tener ventas más sostenidas por unos cuantos años. La idea era excelente y Atari tenía todo para realizarla, menos el dinero. Basnell comprendió que si quería convertirse en un gigante, necesitaría el capital necesario. Con este fin, en 1976, vendió la compañía a Warner Communications por 28 millones de dólares con la promesa de que la empresa pronto terminaría el desarrollo del sistema Stella. Los anteriores sistemas arcade de Atari estaban basados en circuitos de configuración, lo que limitaba la cantidad de juegos que podían brindar. Stella, por el contrario contaba con una unidad central de procesamiento completa, la 6507, además de incluir tres circuitos integrados más, el primero dedicado al manejo de gráficos y sonidos, el TIA, el segundo encargado de suministrar memoria y control de entrada-salida, el 6532, y el último un buffer CEMOS estándar, aunque en posteriores versiones fue eliminado. La combinación de estos cuatro circuitos integrados le otorgaba un enorme potencial, al tiempo que permitía un abaratamiento de los costes de fabricación. Justamente, una de las claves del éxito de la consola fue la contratación del diseñador de chips Jay Miner, que logró comprimir en el circuito TIA toda la funcionalidad de la placa del controlador de gráficos y sonido del prototipo original. Al principio el aparato no fue diseñado para utilizar cartuchos, pero la implementación de cartuchos falsos por parte de la consola Magnavox Odyssey hizo reflexionar a los técnicos de Atari pensando que era posible distribuir juegos mediante este método con solo añadir un conector de expansión a la consola. La producción de la nueva consola comenzó en junio de 1977. Una vez completo y probado el prototipo que sería definitivo, la consola estuvo finalmente lista para la venta y fue lanzada al mercado en octubre de 1977 con un coste final de desarrollo calculado en 100 millones de dólares. Atari presentaba lo último en consolas de juegos con un nuevo nombre comercial, la revolucionaria Atari Video Computer System y sus nueve cartuchos de juegos iniciales, Combat, Airship Battle Indy 500, Blackjack, Surround, Street Racer, Basic Math, que en 1980 se renombró a Fun with Numbers, Video Olympics, que era un refrito de diferentes versiones del punk para adaptarlos a varios deportes, como el hockey, y Space Mission. Este último cartucho cambió su nombre a Starship poco tiempo después de su lanzamiento. El primer anuncio del Atari VCS se emitió en agosto de 1977, con una duración de 31 segundos, y puede verse actualmente en YouTube. Comercializada en Estados Unidos en octubre de 1977 y un año más tarde en Europa, la Atari VCS se acompañaba de dos joysticks cuyo diseño se ha convertido en un icono de la historia de los videojuegos. Además, era compatible con mandos tipo paddle como los de Pong. Costaba la friolera de 199 dólares, lo que equivaldría actualmente a unos 800 dólares. Venía con un cartucho del juego Combat, aunque posteriormente fue sustituido por el Pac-Man. En España, la consola llegó en 1978, de manos de un distribuidor malagueño llamado Outelake. Su primer precio fue de 35.000 pesetas, que según el coste de la vida de 1978 serían como 1.900 euros. Realmente en 1977, momento del estreno de la Atari VCS... ...la gente ya estaba un poco asqueada de jugar a Pong... ...y le costaba comprender eso de los cartuchos intercambiables... ...por esa razón, las ventas de la consola fueron lentas en un comienzo... ...su alto precio, unido al desconocimiento del gran público... ...que tardó en comprender que se podía jugar a ella mucho más que al Pong... ...lastró sus primeros años en el mercado... ...durante 1977 y 1978... solo lograron vender la mitad de la producción de consolas... ...poco a poco, a medida que los clientes comprendían su potencial el sistema comenzó a ganar popularidad y a vender muchas más unidades. Es cierto que la consola tuvo mucho éxito en 1977, consiguiendo así vender 340.000 unidades, cifras muy notables para la época, pero Warner no estaba muy contenta con los beneficios obtenidos, de los que esperaban bastante más, y con la forma excéntrica con la que Nolan Basnell dirigía Atari, ya que, por ejemplo, él y sus empleados fumaban porros en la oficina, iban vestidos con vaqueros y camisa en lugar del corporativo traje, o bebían cerveza y otras bebidas alcohólicas en las reuniones. El golpe de Timón de Warner fue abaratar costes con la fabricación de la VCS, por lo que en 1978 se llevó la producción a China y revisaron la carcasa y la placa, conocida esta última como Atari Light Sixer, para poder reducir costes de fabricación. Además, Atari silenció a los programadores que querían que sus nombres saliesen de alguna manera en los juegos. No solo les castigaba sin menciones en los manuales o créditos, sino que veían reducidos sus emolumentos si sus juegos no vendían bien, y no los veían aumentados si el juego era un éxito así que muchos abandonaron la compañía y crearon sus propios estudios. En ese mismo año 1978, la VCS conseguía vender unas 500.000 consolas de las 800.000 producidas, enfureciendo enormemente a los directivos de Warner, ya que se habían gastado en marketing nada menos que 5 millones de dólares de la época. En 1978, Nolan Bushnell abandona la compañía. Sus métodos para motivar a sus empleados, que incluían desde fiestas alrededor de jacuzzis hasta convenciones donde fluían el alcohol y las drogas, chocaron de frente con la mentalidad corporativa y bastante más seria de Warner. Así que, tras un sinfín de roces con la cúpula directiva, Bushnell se quitó de en medio. En 1979, bajo la dirección de un nuevo CEO, Ray Kassar, todo cambió. La aparición de los Space Invaders de Taito volvió a desatar una fiebre por las recreativas y los videojuegos, y Warner continuó dilapidando una fortuna en marketing, logrando por fin ese éxito que hasta entonces se le resistía. Solo en 1979 se vendieron un millón de consolas VCS, y la cifra se duplicaría el año siguiente. Space Invaders había tomado por asalto los salones de recreativas, y había verdadera pasión por el juego. ¿Un Tatari obtuvo la licencia del juego? prometiendo que todos podían jugarlo en la comodidad del hogar, las ventas crecieron exponencialmente. En los próximos años, Atari ganaría 2.000 millones de dólares en ventas de consolas y juegos. Los números seguían aumentando año tras año hasta alcanzar los 10 millones de consolas vendidas solo en la campaña de 1982. A pesar de sus titubeantes inicios, la Atari VCS se convirtió en la plataforma dominante. Con el lanzamiento del Atari 5200, en 1982, la VCS fue renombrada como Atari 2600. Su arquitectura acabaría adaptándose para crear los ordenadores domésticos Atari 400 y 800, que por supuesto incluían entrada para cartuchos. La consola contó con hasta 5 versiones. La primera, de 1977, con 6 palancas, además de un frontal en madera, y sus dos revisiones, una de cuatro palancas y otra de cuatro palancas con el frontal negro llamada coloquialmente Darth Vader Hubo un rediseño más reducido y barato en 1986, que trataba de competir con la Nes por la vía del precio Este modelo tuvo una última versión con el frontal negro en 1987 desde su lanzamiento en 1977 hasta el desembarco de la Nintendo Entertainment System en Estados Unidos en 1985, la palabra Atari era sinónimo de consolas domésticas y de videojuegos. Para mucha gente, Atari representa a la vez lo mejor y lo peor de la historia del videojuego, siendo causante del primer boom del sector, pero también del primer crash. Su catálogo estaba compuesto por verdaderas joyas, pero también de una ingente cantidad de juegos clónicos y oportunistas. En todo caso, también fue un actor principal en la creación de la industria del videojuego, teniendo muchísimos clones fabricados en China y juegos piratas. La consola de Atari llegó a tener más de 2.000 juegos. Hasta 1982, Atari controlaba la publicación y distribución de los juegos de la propia consola. Atari compraba los derechos y se encargaba de las versiones o las subcontrataba a otros estudios. Pero desde que Activision consiguió publicar juegos para Atari sin que esta pudiese impedirlo, se abrió la puerta a una ingente cantidad de clones y juegos promocionales de marcas de dudosa calidad. Para finalizar, te diré que probablemente está en el podium de las consolas más populares desde su aparición y muerte en 1990. Atari 2600 sumó 25 millones de unidades vendidas. Y hasta aquí la historia del lanzamiento del la Atari 2600, un verdadero hito en el devenir de los sistemas de videojuegos domésticos. Nada más que contarte en este primer podcast de 2600 píldoras. Recuerda seguirme en la plataforma iBox de 2600 píldoras para no perderte ningún programa. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.